0: Однажды, находясь в своем рабочем офисе, я читал одну профессиональную газету. А на последней странице размещалась лента коротких новостей в мире. Одно такое сообщение мне особо врезалось в память. В Тигеране, столице Ирана, одна семья была госпитализирована в результате отравления. Когда занялись исследованием причин трагедии, то оказалось, что в чайник залез каким-то образом скорпион. Когда дело пошло на поправку, у хозяйки семейства спросили, вы разве не видели насекомое в чайнике, когда наливали воду? На что она ответила? Мол, она не только не видела его, когда наливала в чайник воду, но и более того, когда она мыла чай, чайник, она вообще его не видела. Страшно подумать, но это коварное существо забралось в носик чайника. Кто-то скажет, это ужасно. Да, это ужасно, но я подумал вот о чем. В нашем сердце существуют некие закутки, где могут в тайне притаиться... Такие сложности характера, которые отравляют жизнь и нам, и нашим близким. Мы сегодня будем говорить о личной проблеме во внутренней жизни человека, которая, по моим наблюдениям, превратилась ну просто в массовое бедствие. Мы поговорим о комплексах неполноценности. Почему я стал вникать в этот вопрос? Может быть, для того, чтобы преподать с кафедры нечто эксклюзивное? Нет. Этому предшествовали некоторые наблюдения и переживания за близких мне людей. В церкви долгое время находился замечательный, благородный и добрый человек из числа коренных малочисленных народов Севера. Я с ранней юности питал внутреннее уважение к этому брату. Но вот однажды, лет через 15, он заявил, «Вы, русские, нас считаете второсортными». Каждый из присутствующих братьев отметил, что не считает вопрос национальности актуальным в церкви. Здесь нет рас, и все во Христе равнозначны. Но убедить брата было в этом невозможно. Через короткое время он оставил церковь. Нет, он не вернулся к своим старым порокам и грехам и продолжал жить порядочной жизнью, но в церкви его больше никогда не было. Никакие уговоры и посещения до дому не помогли этому хорошему человеку возвратиться. В то время я задумался, что это за стихия, которая просто слезала человека на ровном месте и довела его до погибельного состояния. Через время я стал наблюдать за повадками одного тоже очень хорошего брата и друга который периодически впадал в некоторую сложность и обидчивость. Его открытый и искренний характер вдруг резко сменялся на замкнутость, причем на длительное время. Однажды, когда я решил глубже пробороздить тему комплексов неполноценности, он мне вдруг стал как-то понятен. И я ему рассказал все, что я думаю о его скорпионе, который отравляет жизнь ему и окружающим его. И он дал мне высказать свои наблюдения и исследования в этой области». Я чувствовал при этом фидбэк, обратную связь. Он слушал меня с покрасневшим лицом. В другом случае он не позволил бы мне говорить свое мнение о нем так много. я понял, что неспроста он мне позволил такую роскошь. Итак, что же такое комплекс неполноценности? Это чувство ущербности и второсортности, заставляющее страдать. Это болезненное переживание, что все лучше тебя, а ты никчемный и ненужный. Впервые этот термин ввел австрийский психоаналитик Альфред Адлер. И с тех пор этот термин прочно вошел в психологию. Кстати, короткое отступление от темы. Несколько слов о моем отношении к светской психологии. В целом, эта наука в миру обречена на тупик. И я нисколько не унижаю специалистов в этой области. Психологи именно эпизодами могут правильно наблюдать и изучать внутренние процессы человека. Они могут делать правильные выводы о состоянии человека. Они могут даже увидеть, как помочь человеку. Но есть одно большое «но». Они не рассматривают человека как духовное существо, то есть творение, в которое Бог вдохнул, так сказать, частицу себя. Если рассматривать человека, устранив при этом Бога, то такая психология становится в конечном счете провальной. Невозможно изучить человека в отрыве от замысла его создателя. Вот почему часто наши служители оказывают более глубокую душепопечительскую помощь, чем тот же дипломированный светский психолог. Они рассматривают человека, не отрывая его от Бога. Кроме того, добавлю, взять к примеру труды известного оратора Корнеги. Книги чисто психологического плана. Хорошие наблюдения, примеры и даже советы – Но опять же большое «но». У этих хороших советов не евангельская основа. Книги учат, как повлиять на ближнего, чтобы хорошо было мне. А Христос учит, как повлиять на ближнего, чтобы хорошо было ближнему. Евангельский принцип любви. Итак, комплекс неполноценности. Как-то один мой хороший друг сказал, но ведь это не библейская тема. Тогда давайте откроем наши Библии и будем читать. Исход, 4 глава, читаем с 10 стиха. И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, «Кто дал уста человеку? То делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». «И возгорелся гнев Господень на Моисея». Только подумать, такая величина, как Моисей, осмеливается возражать Богу и настойчиво сопротивляться. Что это за такая сила, которая заставляет духовного Моисея говорить Богу «нет»? Моисей сосредоточен на своих дефектах речи, на своей неполноценности. Неужели это так сильно? Да, очень сильно. И людям свойственно глубоко переживать о своих неполноценностях. Чем больше я нахожусь среди молодежи, тем больше мне они понятны. Поверьте на слово из моих наблюдений, что эта проблема просто захлестнула массы народа Божьего. Давайте попробуем понять природу этого комплекса неполноценности, что лежит в его основе. Мы как верующие мыслим духовными категориями, а не светскими. И насколько мне видится, этот комплекс, он корнями уходит в такие пороки, как... Самолюбие плюс страх. Я хочу сразу сделать важную оговорку. В моей беседе наблюдения и выводы являются обобщенными. И, конечно, их нельзя применить ко всем поголовно. Поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно. Давайте назовем, на что влияет комплекс неполноценности. Первое. На поведение. Комплекс неполноценности может быть причиной неадекватного поведения. Бывает, что у человека все нормально с головой, а поступки допускает странные. Давно слышал такой пример, как молодежь ехала на общение в арендованном автобусе. И вдруг одной сестре стало плохо до потери сознания. Автобус остановили, девушку вынесли на улицу и стали приводить в чувства. Позже она узнавала у подруг, кто ее выносил, кто над ней махал полотенцем, кто там причитал. Она инсценировала болезнь. Ей не хватало внимания. Очевидный признак, что девушка страдает комплексами. И эти комплексы, вызывающие ощущение ненужности, толкают человека на неадекватные, странные поступки. Еще на что влияет? На речь. Речь под воздействием комплексов может быть самой разнообразной. Неуверенная, вызывающая на сострадание, обидчивая. И наоборот, она может быть даже крикливой и высокопарной. Ниже я скажу почему, когда мы будем говорить о маскировках комплексов. И на что еще влияет на самочувствие. У обладателей комплекса неполноценности могут возникать неврозы. Чем больше мы зацикливаемся на своих неполноценностях, тем быстрее мы разрушаем свое здоровье, которое потом не купишь. Есть библейское выражение в контексте богатства. «Сами себя подвергли многим скорбям». Эти слова можно применить и в данном случае, когда Бог тебе не предназначил тех скорбей, которыми ты сам себя изводишь. Теперь скажем несколько о том, к чему приводит комплекс неполноценности или как делает несчастным своего владельца. Значит, первое, к депрессиям ведет. Одна из причин депрессии – это бесконечные страдания и несогласия со своими данными. Во-вторых, ведет к излишним опасениям. Я лично знаю такие случаи, когда сестра дает брачное согласие не потому, что имеет уверенность в своем выборе, а потому, что не уверена в себе. Я имею в виду заниженную самооценку своей внешности. При этом сестра имела очень приятную внешность, надумала себе недостатки, сосредоточилась на них и стала страдать вплоть до опасений, что останется одна никому не нужной. А в-третьих, ведет постоянной неудовлетворенности жизнью. Любая радость жизни может постоянно омрачаться, как только человек возвращается мысленно к своим неисцелимым неполноценностям. А если кто-то по глупости затронет больную тему, намекнет и даже посмеется, это перечеркивает все прекрасное, что радовало до этого человека. Будешь сосредотачиваться на своих неполноценностях, будешь постоянно недоволен жизнью. Сам теряешь свое счастье. Видите ли, наше счастье зависит не от обстоятельств жизни, а от нашей реакции на них. Эту формулу нужно просто запомнить. В-четвертых, Комплекс неполноценности ведет к самоубийствам. Крайняя степень деградации того, кто болеет от своей никчемности. А Мне довелось однажды прочитать переписку между психологом и девушкой, решившей свести счеты жизни. Ее чувства своего ничтожества и никому не нужности дошли до открытого решения покончить с собой. Как только женщина-психолог не пыталась остановить эту безумную затею, через месяц переписка прекратилась. Девушка поблагодарила за такое внимание и написала, что ее сообщение является последним в жизни. Психолог оказалась бессильной. Я выше говорил, что часто светские психологи оказываются бессильными, соприкасаясь с духовным миром. И порой обычный рядовой верующий может оказать более сильную помощь, чем профессиональный психолог. Приведу здесь одно мое воспоминание. Мне было тогда 20 лет, и я не представлял, как работать с такими людьми. Однажды я узнал, что с войсковой части сбежал один солдат, который приходил к нам однажды на собрание. Также я знал, что его преследуют с детства мысли о самоубийстве. В тот вечер я предался молитве об этом несчастном. Это духовный мир, и это духовная борьба. И здесь нужны мощные духовные рычаги. Сильнее рычага, чем молитва, я не ведал. Полночь ко мне домой постучали. Это был он. Запыхавшись Он поведал мне, как хотел покончить с собой, но постоянные, непредвиденные препятствия ему мешали это сделать. И даже когда не было внешних помех, у него возникал неведомый до этого страх перед этим деянием. Я честно ему объяснил, какая его ждет участь согласно священному писанию. С трудом он успокоился. Это происходило на моей родине, на Камчатке. Вскоре я оттуда переехал в Хабарский край и получаю благодарное письмо. Тот солдат пишет примерно так, «Спасибо тебе, что Бог не дал мне через твои молитвы умереть. Я верю в Бога, и я намерен продолжить жить на гражданке с Богом». Светский психолог не вступая в духовную борьбу, исключая Бога в своей работе. А почему тот парнишка жил постоянно с такими мрачными мыслями? Одна из явных причин, о которых я знал – комплекс неполноценности. Он был маленького роста. И мне известно не по книжкам, что многие парни в разной степени страдают из-за маленького роста. Какое же коварство включает в себя комплекс неполноценности! Он растет незаметно и может также незаметно починить себе всю жизнь человека, который может находиться в рабстве этого комплекса подсознательно. Знаю хорошего искреннего брата, который прекрасен душой и боголюбив, но периодически он впадает в какую-то странную хандру. Однажды он попросил меня, чтобы я провел статистический опрос своих детей, чтобы они выстроили наших местных проповедников по рейтингу. То есть ему хотелось знать, на каком он месте. Он также обращал заметное внимание, кто каким будет проповедовать по очереди, словно в этом заключены какие-то секреты авторитетности брата. И часто он проявлял такие неординарные переживания. Друзья, это все непросто. Как раз с комплексом он имел проблемы который может взять в рабство, и человек сам не понимает, почему он такой сложный, и все так усложняет. Перечислю самые распространенные симптомы комплекса неполноценности, как его опознать в самих себе. Первое. Недостаточность контактов в общении. Ну, замкнутость не обязательно является следствием комплекса неполноценности. Так же, как и голова болит, не обязательно по одной причине. Но, тем не менее, это одно из проявлений комплекса неполноценности. Почему так бывает? Страдающий комплексами тяжело кого-то пускает в свой внутренний мир. Он боится быть разоблаченным. Об этом мы еще скажем ниже. Также он опасается стать обузой в общении, и что его из-за этого не взлюбят. И поэтому он может выбирать, ну, как бы безопасную дистанцию с окружающими. Второе – это демонстрация сигналов попытки обратить на себя внимание. Такая душа нередко ищет утешения. Такой даже может о себе говорить специально заниженно. Запомните, часто говорящий о себе плохо ищет возражений. Он постоянно как бы проверяет своими высказываниями, все ли видят его неполноценности так, как остро он видит их сам. Третье. Нездоровая боязнь сделать ошибку. Даже кафедра для таких может стать местом пытки. Вдруг он сделает ошибку, допустит ляп, подвергнется критике, А иногда те, кто боится сделать ошибку в проповеди или сказать плохую проповедь, даже могут сами охотно делать замечания по чужим проповедям. И это не борьба за качество служения, их побуждает. А с помощью критики они пытаются самоутвердиться. Четвертое. Постоянное напряжение. Вредные привычки, слова-паразиты, движения манеры могут вскрывать неуверенность человека, который комплексуется. Пятое. Выставление себя на показ в роли жертвы. Таких людей даже иногда называют нытики. Они постоянно вызывают к себе сострадания, Они склонны рассказывать случаи в своей жизни, где очевидно, что они обижены судьбой. И шестое назову попытка всем что-то доказать. Кстати, именно так я и опознал того хорошего брата, о котором я упомянул в самом начале. Он постоянно что-то хотел доказать. Но чем больше человек пытается доказать всем свою полноценность, тем больше он подчеркивает как раз-таки обратное. Теперь поговорим о маскировках комплекса неполноценности. Этот комплекс боится разоблачения, хотя и не всегда. Поэтому часто при комплексах нередко все бывает наоборот. Внутри страдания от своей ущербности, а снаружи э, наигранная бравада. Они могут говорить, мне все ни нипочем, мне все равно, что про меня скажут. И как раз наоборот, именно это его и волнует. Обычно, кому действительно все равно, он об этом не трубит. При комплексах человек болезненно переживает негативное мнение о нем. Но эти страдания могут тщательно маскироваться. Итак, маски, за которыми чаще всего пытается спрятаться комплексные полноценности. Первая маска – агрессивность. Легче всего показать эту маску на детях. Например, родителям поступила жалоба со школы, что их сын дерется. Многим взрослым кажется, что это лечится ремнем. И далеко не все способны вникнуть, почему мальчик дерется. А ведь одна из причин – это комплекс неполноценности. Где-то посмеялись, потом еще, потом еще. У ребенка развивается комплекс, он внутренне страдает, и в этих страданиях он одинок. Как найти выход, он не знает. А тут еще и дома его ждет наказание за школьные драки. И вот здесь вылазит грыжа этой проблемы. У ребенка может развиться агрессия как защитная реакция. Ему кажется, что агрессия – это оружие, на самом же деле прикрытие, которым э, прячет, как ему кажется, неполноценность. Так было в нашей семье. На нашего 11-летнего сына стали поступать жалобы со школы, жалобы с апшеронского лагеря, что он дерется, но раньше таких жалоб не было. Мы стали вникать в суть его конфликтов. Оказалось, что дети смеются над его неровными зубами и называют зайцем. И мы подумали, может эта проблема лечится не ремнем, а брекетами. Последней каплей стал случай, когда одна разумная сестра, побывавшая в детском лагере и видевшая все со стороны, она сказала нам, у вашего сына конфликты, ему нужны брекеты. Можно я пожертвую вам 5000 рублей фонд его зубов? Деваться уже некуда, осталось добавить 95 и вопрос решен. Когда мы это осуществили, то жалобы на сына прекратились. Сейчас у него ровные зубки, и уже никто не смеется. Значит, второе, вторая маска – это употребление вредных веществ. У подростков и юнцов так выражается типичная попытка прикрыть свои чувства неполноценности через э, взрослые штучки. Вы думаете, в основе первой рюмки, первой затяжки лежит, помимо любопытства, похоть плоти? Да его плоть еще и не знает, что это такое, и не способна оценить никотин как нечто вкусное. Скорее, здесь гордость житейская. Они хотят почувствовать себя увереннее в коллективе среди сверстников. Третья маска – это использование символа статуса. Спортивные автомобили, рычание глушителя, одежда неформального покроя, татуировки. Все это – недалекие попытки самоутвердиться в обществе или как-то себя обозначить. Человек, который не страдает комплексами, ему это все не надо. Ему и так комфортно без татуировок и всякого неформальства. А все вышеперечисленное является жалким вызовом той ущербности и незаметности, от которой страдает юнец. И еще одну маску назову, это чрезмерное высокомерие. Иногда жалкий человек со своими пафосными речами, надменным тоном, показными знаниями маскирует свою ущербность. Я должен обязательно сказать об источниках комплекса неполноценности, откуда они берутся и когда возникают. Комплекс неполноценности уходит в далекое детство. Недостаток родительского внимания создает предпосылки для замкнутости и чувства неуверенности по жизни. С другой стороны, излишняя опека родителей, когда они за ребенка делали все, также подвергает ребенка формированию комплекса неполноценности, так как он не научен противостоять стихиям жизни, с ощущением полной беспомощности. Он мысленно ищет папу и маму в совершеннолетнем возрасте. Иногда родители провоцируют комплекс неполноценности у своих детей криками или неудачными репликами. У тебя вечно все валится из рук. Мы можем не заметить, как своими раздраженными словами мы можем подавлять жизненный импульс ребенка. А ведь его психика очень нежна. Он только еще формируется как личность. Я слышал как-то такую информацию о зебрах. Когда рождается теленок зебры, то мать старается первым делом вокруг него повертеться со всех сторон, чтобы зебренок запомнил рисунок матери. Это жизненно важно для стадной жизни. Во время погони хищника детеныши должны быть возле матери, это их спасение. Самая первая зрительная память, нежная и восприимчивая на всю жизнь. Что-то похожее происходит и с нашими детьми. То, что мы сказали в сердцах и забыли, для ребенка это не проходит бесследно. Подростковая психика очень ранима. На любое обидное замечание, прозвище, ребенок реагирует болезненнее. Он еще не умеет здраво анализировать обидную информацию. Вспомните, как вас обзывали в школе и вашу реакцию, и как бы вы сегодня отнеслись к этим обзываниям. Совершенно разные вещи. Значит, почва... Прорастание комплекса неполноценности или в каких сферах человек мучается от своей ущербности. Тоже очень важный такой раздел. Значит, первое, самое, наверное, распространенное – это физические недостатки. Этот вид комплекса неполноценности имеет даже свое отдельное название – комплекс гадкого утенка. Это один из самых тяжелых разновидностей. Почему? Потому что, как никогда, сегодня воспевается культ внешнего вида а природные некрасивые черты лица или даже конституция тела – это почти непоправимая вещь. Люди страдают от безысходности и такой значимости внешней красоты, что иногда кажется, что не только мир повернут на этой теме, но даже и современная церковь болеет этим. А второе – это комплекс неудачника, вторая разновидность. Ребенка не поощряли, ругали, загнали, запугали, закомплексовали. В итоге он просто поверил, что он ни на что не годен. При этом не нашлось такого разумного попечителя, который внушил бы ему, что он очень нужен. Третья почва – это социальная или классовая ущербность. Не секрет, что даже в церкви процветает горечь социального положения. У всех как-то пошло дело, а я вот свожу концы с концами. Часто в долгах, не могу себе позволить элементарного, в то время как на церковной парковке стоят... Респектабельные машины братьев. Кстати, я часто не раз замечал, что люди с социальной ущербностью порой ведут себя более гордо, чем зажиточные члены церкви. Как-то одной нуждающейся многодетной семье некоторые из церкви собрали гуманитарную помощь. Знаете, какая была реакция? Вы за кого нас принимаете? Это неприкрытая гордость, где человек ярко показывает свои комплексы. Кто не комплексуется, скажет спасибо, и если ему что не надо, отдаст другому, более нуждающемуся. Кстати, многие обеспеченные люди одеваются в секонд-хенде и не считают это каким-то унижением. В моем гардеробе есть хорошие вещи, которые подарили мне друзья. Я очень им благодарен, а также Макдональдсу, благодаря которому эти хорошие вещи им стали малые. Значит, четвертая почва или разновидность комплекса неполноценности – это комплекс нелюбимого ребенка. Мне известны яркие случаи, когда ребенок чувствовал себя нелюбимым и всю жизнь посвящал тому, чтобы что-то доказать родителям. Родители нахваливали его брата, как он молодец, у него все получается, он хорошо зарабатывает. Нелюбимый сын делал все возможное, чтобы получать большие деньги вплоть до криминальных наклонностей. Парадокс. По характеру он не жадный, Однако деньги – это основная тема жизни. Почему? В данном случае почвой для такого поведения может быть комплекс нелюбимого ребенка. И назовем еще этнический комплекс. Это как раз то, с чего я начал свою беседу. Когда представитель своей нации считает ее второсортной, и от этого по жизни несет груз второсортного человека. Здесь надо попутно отметить, что анекдоты про разные национальности играют не последнюю роль для развития этнических комплексов неполноценности. В церкви эти вещи должны пресекать и ни в коем случае не задевать национальных чувств. Ну и есть другие, но встречаются они не в таком масштабе. Например, комплекс имени или фамилии. Одна очень хорошая мать поделилась со мной, что ее ребенок страдает от своего имени, комплексуется. Хотя имя, не сказать, чтобы редкое. Здесь ребенку нужно рассказать про положительных героев с этим именем, указать на хорошее значение этого имени. Ну и хотелось бы закончить на практических советах, как бороться с комплексами, в чем я вижу методы борьбы. Первый совет будет самый примитивный. Глубоко осознать, что комплекс неполноценности – это самая настоящая гордость. Перестаньте себя жалеть. Когда мы знаем истинную причину болезни, тогда лечение будет более эффективным. Поэтому, когда ты видишь в себе проявление комплекса неполноценности, приучи себя каяться за это, как за гордость – Значит, второй совет. Ты не один страдаешь. Этим комплексом страдают больше, чем ты думаешь. У одной заслуженной мисс, красавица там какой-то, спросили, довольна ли она своей внешностью. И оказалось, что нет, она недовольна. Она переживает, как бы и носик подправить, вместо того, чтобы переживать, как бы подправить то, что находится внутри ее черепа. Переживаешь за внешний вид? Самая страшная девушка на свете считает себя счастливым человеком. Лизи Веласкис. Пережила травлю и насмешки за свой внешний вид. Ей присылали сообщения, чтобы она покончила с собой. Но сегодня она ломает неверные представления человечества о смысле жизни. Выступая перед большими аудиториями, она доставляет людям ободрение и радость. У тебя старенькая машина, и она не смотрится на парковке. Подумай, что большинство людей в мире не доедает. И тебе очень повезло, что ты не входишь в их число. У тебя не столько талантов, как у другого брата. Подумай, что с него больше спросятся, чем с тебя. Ты страдаешь не один. Как в одном стихе говорится, не смотри на того, чья трава зеленее. Вот где рецепт. Третий совет. Давайте помнить слова писателя. Я дивно устроен. Эти слова относятся и к нашему внешнему виду тоже. Подумаем о Боге. Как мы его огорчаем своими претензиями к его ошибкам, в кавычках. Бог не смотрит на нас, как на ущербных. О какой неполноценности может идти вообще речь у детей царя-царей? Неполноценность – это неполная цена. Можем ли мы говорить о неполной цене, когда за нас заплачена такая непостижимая цена, что не вмещается в наше понимание? Кто из нас измерил эту цену? Когда-то я в подростковом возрасте, рассматривая себя в зеркале, остался очень недоволен своей горбинкой на носу. С этим горем я даже пожаловался своему верующему дедушке, «Дедушка, почему у нас такие носы с горбами?» На что дедушка со свойственным дерзновением твердо ответил. «Чем носовитей, тем красовитей». И это было сказано так убежденно, что я даже на какое-то время поверил. Когда же добавилось больше масла в светильнике и в голове, тогда мне открылся новый взгляд на свою горбинку. Я понял, что она историческая. С такими носами наши деды шли на расстрел за имя Христа. С этим носом деда упекли в тюрьму. За несгибаемую веру. И с таким носом его уважали зэки и не хотели с ним расставаться. Теперь же я бы подписался под словами Сперджина, который сказал, что в его жилах течет кровь страдальцев за веру, которая для него дороже крови всех императоров мира вместе взятых. Есть просто ценности другого порядка. Четвертое. Четвертый совет, рекомендация. Позитивная мотивация. А чувство никчемности – это на самом деле мощная энергия, не удивляйтесь. И куда мы направим ее? Родители смотрят, например, на своего гиперактивного ребенка, который много пакостит и думают: как бы эту энергию направить в полезное русло. Вот так и с этим чувством второсортности, ничтожности. Например, далеко не всем удается думать о себе скромно, а ты сосредоточься на своей ничтожности, на своих недостатках, и так будет легче этого добиться. Есть много исторических примеров на этот счет, когда стремление преодолеть свою неполноценность приводило ну, просто к потрясающим результатам. Так, например, известный оратор Димасфен, с рождения, страдавший дефектами речи, благодаря своему стремлению справиться с недугом стал величайшим оратором. Или, к примеру, легендарный полководец Суворов. В детстве он был болезненным мальчиком, однако ценой упражнений самоотверженных, сумел добиться физической стойкости и выносливости. Вильма Рудольф в детстве переболела полимелитом, из-за чего она долго испытывала проблемы с ходьбой. Она стала трехкратной олимпийской чемпионкой в легкой атлетике. Аддер предположил, что великие люди добивались своих результатов в процессе преодоления собственных комплексов неполноценности. То есть, когда ты преодолеваешь свои комплексы, ты Действительно добиваешься жизненных результатов. И пятый совет я бы предложил. У Бога есть компенсация. Для каждого нашего жизненного недостатка у Бога есть свои божественные подарки, благодатные сюрпризы. Я это на себе испытал. Я чувствовал, например, что среди нас детей я был на последнем третьем месте у родителей, но я находил этому объяснение. За брата они очень много переживали и больше в него вкладывали свои заботливые чувства. И с этим внутренне был согласен. Правильно делали. Сестренка младшая и долгожданная, тоже понятно. Но когда я чувствовал себя на третьем, последнем месте, Бог компенсировал своей заботой там, где родители ничего бы не смогли сделать. И это меня до сих пор умиляет. И мне ни на что неохота променять такую благодать. Я бы порассказывал эти случаи, но это просто будет отдельной темой. В заключение хочу вспомнить одну библейскую личность, которая осталась в тени. Его звали Иуст. Это один из двух кандидатов на место Иуда Искариота. А жребий выпал на Матфея. При чтении деяний я поставил себя на место Иуста. Каково было Иусту, когда его кандидатура отклоняется? Причем это при всех. 120 человек на тебя смотрят. Интересен переход от этого избрания к следующему предложению которая во второй главе, где сказано, все они были единодушно вместе. А это значит и уст в том числе. И уст не обиделся, что он оказался не таким, как Матфей. Он остался в строю, в единстве, и на него сошел Дух Святой в День Пятидесятницы. Живите жизнью церкви, не отказывайтесь от поручений, исполняйтесь Святым Духом и мое пожелание. Употребите свою ущербность если вы ее осознаете таковой, для доброго дела работать над собой и чего-то добиваться в жизни. И помните, большинству людей абсолютно все равно все то, что мы принимаем близко к сердцу. Наши надуманные проблемы даже не интересны обществу.